0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Fabiola Pasmiño.
1: Lo que exigimos, eh, tanto en ese, en, ese, en ese momento de las marchas como nuevamente ahora, eh, es que se visibilice a la Fundación como un espacio emblemático, importante, relevante para, la, para el desarrollo de las artes en, en Quito y en el Ecuador y que por lo tanto se respeta a sus trabajadores y trabajadoras eh, con, con condiciones dignas. ¿no?
0: Fabiola Pazmiño estudió comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y realización de cine y televisión en el Centro de Investigación Cinematográfica en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es la coordinadora de producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre de Quito en Ecuador, donde ha producido y participado en la curaduría de festivales como el Ecuador Jazz y ha encabezado la producción ecuatoriana de óperas y musicales como la flauta mágica de los Andes y los Miserables, es programadora de contenidos académicos del Isla Viva Galápagos Music Conference, asesora del MIM, Mercado Internacional de la Industria Musical del Ecuador, cofundadora de Hilo Negro Motor Cultural y directora de producción de Plan Arteria, canal de difusión de música y arte independiente, manager de Alex Alvear y de Wanyuk Tatonic, miembro de las redes Adimi, Frente Musical Ecuador, y satélite LAT, Mujeres de la Industria Musical en Latinoamérica. En el programa de hoy hablaremos con Fabiola Pasmiño sobre los retos que supone la gestión cultural del Teatro Sucre de Quito y sus puntos de vista, aprendizajes y las nuevas estrategias que se están implementando en el país vecino para seguir construyendo cultura en medio de la pandemia. Bienvenida, Fabiola.
1: Muchísimas gracias por tenerme acá, encantada.
0: Trabajas como coordinadora de producción del Teatro Nacional Sucre en Quito, Ecuador. Para nuestro público, mucho del cual está en Colombia, cuéntanos acerca del teatro. ¿Cómo nació? ¿Qué hace? ¿Y cuál es su importancia en la vida cultural del Ecuador? Bueno,
1: eh, el teatro pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Estamos instalados en Quito y manejamos Tres teatros, el Teatro Nacional Sucre, el Teatro México, el Teatro Variedades y el Centro Cultural Mamacuchara, que a su vez alberga a, a los ensambles de la ciudad, a la Orquesta de Instrumentos Andinos, a la Banda Sinfónica Metropolitana, algunos, algunos ensambles de música ecuatoriana y también a la Escuela Lírica y, y demás coros. Entonces... Es muy grande toda la infraestructura, tanto patrimonial de, de, de la Fundación, así como la importancia de, 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 todos los, de todos los artistas que acogemos. Y más allá de eso, también tenemos programación anual con todos los teatros. Cada uno tiene su, su público, su línea de programación, su aforo. Entonces cada uno maneja muy distintas eh, secciones de las artes escénicas de alguna manera, y desde el Teatro Sucre específicamente nosotros coordinamos la, la producción de festivales, del Festival de Jazz, del Festival de Música Sacra, de la temporada de ópera, de producciones propias y acogemos a muchísimos artistas, artistas internacionales en su, en su mejor momento. Teníamos siempre la, la presencia de muchos artistas internacionales para los festivales, para la programación anual y artistas nacionales también encuentran en el Teatro Sucre eh, este espacio emblemático donde realmente aspiran a presentar sus proyectos cuando ya están en un buen momento o cuando es un proyecto emergente muy importante, muy interesante, pues las puertas del, del, del teatro siempre están abiertas para ellos lo cual nos vuelve este espacio eh, tan atractivo no solo para Quito sino para todo el Ecuador e incluso para la región es un teatro muy bello, de 1880, un teatro a la italiana con una capacidad para 700 personas. Actualmente estamos eh, trabajando, afortunadamente, en modalidad mixta con aforo reducido. Hemos retirado butacas. Nos quedamos solamente con el 30% del aforo para poder seguir eh, abriendo las puertas y bueno, hemos, nos hemos mantenido con, con programación continua. Eh, iniciamos, retomamos en agosto del año pasado los eventos presenciales y, y nos manejamos también ya con, con, con eventos virtuales, lo cual nos está permitiendo de alguna manera tener como más visibilidad inclusive a nivel local y pues regional.
0: Bueno, ¿cómo llegaste tú a trabajar en este teatro eh, tan icónico
1: de Ecuador. Yo llegué al Teatro Sucre en el año 2009, yo había estado estudiando en Argentina la carrera de realización de cine y regresé al Ecuador y conseguí, gracias a una amiga, trabajar en la producción de un festival que había aquí, que era un festival muy importante, el festival más grande de teatro que había en el Ecuador, que era el FITECU. Entonces, ni bien salí de estudiar cine, empecé a trabajar en la producción general de un festival de teatro, lo cual me, me, me obligó de alguna manera pues, y me permitió conocer al, al equipo del Teatro Nacional Sucre, que en ese entonces tenía otra cabeza directiva. Y ya para el... Esto fue en el 2008. Y para el 2009, un día recibo una llamada del, del productor, del que sería ya productor general en el Teatro Sucre, a invitarme a trabajar con ellos tuve una entrevista con la directora con la directora nueva de ese momento, que fue Chia Patiño, que estuvo 10 años en la dirección artística ejecutiva de la fundación y con quien tuvimos pues, una relación de trabajo y amistosa, obviamente muy linda durante todo, ese, durante todo ese tiempo. Y así empecé a trabajar. De hecho, abandoné el cine por completo y ya eh, mi perfil se volcó absolutamente a las artes escénicas y a la producción.
0: Y bueno, como contabas anteriormente, llevas más de una década trabajando en el teatro, en la parte de producción. ¿Cómo ha cambiado a través de estos años la programación del teatro, su, puesta, su apuesta artística y la relación con el público?
1: Bueno, es difícil hablarte de esto en este instante, en donde todo cambió abruptamente, y pues sí, hay un, 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 un sector cultural pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Entonces me voy a detener un poquito en pre-pandemia para contarte cómo, cómo íbamos y luego capaz te cuento cómo estamos ahora. Pero el teatro se fue consolidando como este espacio emblemático de la ciudad. La fundación tiene 16 años de existencia como tal. Y durante esta década que yo estuve, lo que, lo que hicimos fue consolidarlo como este espacio de encuentro. Entonces, los festivales empezaron a cambiar de concepto y ya no simplemente tra traíamos artistas, sino que tratamos en lo posible de generar espacios de formación, eh, de encuentro y de creación con la presencia de artistas nacionales e internacionales. Eh, nos unimos muchísimo a las redes también, a las redes latinoamericanas de programación eso nos permitió tener tremendos artistas que estaban de paso por la región a costos mucho más asequibles, pero sobre todo fortalecer este vínculo con, con colegas de otros países. Entonces, eh, también ingresamos a la red OLA de, la, de Ópera Latinoamericana junto a otros teatros de, de, de Iberoamérica, que eso también nos permitió acceder eh, sobre todo a, a formación. Eso creo que fue muy rico. La posibilidad de tener eh, el acceso a grandes teatros como Colón de Buenos Aires, Real eh, de Madrid, Julio Mario Santo Domingo. Entonces tener esas cabezas creativas eh, de gestión al, a, en, eh, al, a, puesta en orden para, para los públicos y las audiencias latinoamericanas fue algo muy importante. Entonces, eh, la fundación se constituyó como este espacio al que, al que puedes acceder para visibilidad de alguna manera. Entonces ya no nos interesaba solamente que venga un artista, sino que si venía un artista, ¿qué lográbamos para nuestros artistas? ¿Qué lograbamos darles también? Entonces siempre empezamos a buscar este intercambio y este fortalecimiento de nuestra, eh, de nuestra escena, porque somos un país muy pequeñito, con poca visibilidad y por lo tanto poca proyección. Y yo creo que en esta década se consiguió muchísimo fortalecer esta proyección internacional y posicionar también a Quito y a la Fundación Teatro Nacional Sucre como un destino interesante, eh, un, un destino cultural, artístico interesante. Entonces, esa, esa, esa empezó a ser nuestra, nuestra política de programación también y así nos estuvimos manejando durante todos estos años hasta que, bueno, lo que te contaba, llega el, el, el punto de quiebre que es la pandemia y pues todo cambia y retoma, que no sé si quieres que te cuente de eso ahora o hablaremos de tiempos pandémicos más adelante.
0: Eh, sí, yo creo que más adelante, porque me llama mucho la atención, por ahora lo que dices, en ese diálogo con la programación nacional e internacional, ¿han considerado por ejemplo, hacer obras propias de compositores o compositoras nacionales?
1: Hemos trabajado algunas obras locales, por ejemplo no específicamente de creación absoluta, pero en el 2019 creamos aquí una versión de la flauta mágica que fue la flauta mágica de los Andes, eh, con arreglos de, del maestro Segundo Cóndor, que mmm, falleció lamentablemente hace, hace algunos años, pero él era el director y uno de los fundadores de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y él siempre tuvo como esta, esta noción de traducir, de, de traducir esta obra tan, tan, tan emblemática e icónica a, a, a nuestras, a, a, con nuestras herramientas, con nuestros instrumentos, con nuestras sonoridades. Y Chia Patiño acoge esta idea y lo lleva al escenario, lo vuelve a realidad. Se cantó en español. Con, con varios eh, elementos del, del quichua. Toda, todo el vestuario, toda la escenografía recogía una tremenda investigación que hizo Chia Patiño junto a, a, a su equipo creativo, a sus cabezas creativas, en donde el vestuario eh, era el vestuario de, de nuestros Andes, en donde en donde las deidades estaban enfocadas al, 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 al tema, al, al, a, la con, a la cosmovisión andina, y ya no estábamos saliéndonos por, por completo del eurocentrismo. Entonces fue muy interesante esto. Y la orquesta era la orquesta de instrumentos andinos. Entonces fue un hermoso experimento, muy colorido y muy emotivo, que lo que generó fue que sintamos tan cercano, o sea, tan, tan, tan cercano a la ópera y, y con... Porque de repente, claro, nos, nos, nos emulaba sonoridades de, de nuestra vida, de nuestros ancestros, entonces eso fue muy bonito. Y eso se ha hecho mucho con la or Orquesta de Instrumentos Andinos, este tipo de acercamientos a compositores nacionales, siempre tenemos eh, repertorios de, de maestros ecuatorianos, como el maestro Gerardo Guevara, por ejemplo, la Orquesta de Instrumentos Andinos o el Coro Mixto Ciudad de Quito, que es uno de los coros de la Fundación, siempre están recogiendo estos repertorios y los directores eh, de los ensambles y de los, y de los coros, así como los arreglistas de la Fundación, siempre están trabajando en esta compilación de artistas locales, de grandes compositores para atraer a los escenarios.
0: ¿Cómo ha sido eh, la recepción del público? Es muy notorio cómo en la década... Eh,
1: entre el 2010 y el 2020, digamos, que fue como este este gran momento de, de producción realmente, el público fue creciendo muchísimo y no solamente un público adulto formado, muchísimos estudiantes, eh, muchísimo público familiar. Había mucha curiosidad por participar ya de estas propuestas escénicas. La ópera no es un... No es un un arte que tenga demasiada propuesta aquí en el Ecuador. Hay muy poca ópera y nosotros somos prácticamente la casa de, la, de, de ópera del Ecuador por nuestras posibilidades de producción y de infraestructura. Entonces tenemos esa responsabilidad de creación y de producción y la hemos mantenido con, con propuestas que siempre han eh, sorprendido. Entonces, claro, no nos hemos quedado únicamente en ópera, sino también hemos arriesgado con los musicales hemos traído grandes títulos que han sido representados por artistas ecuatorianos siempre con esta posibilidad de traer un director o una directora eh, internacional, capaz eh, musical, capaz un coach, capaz un solista o una solista y eso hace que la motivación interna, la parte creativa también crezca, ¿no? que sea mucho más emocionante porque tener a alguien internacional con un perfil por supuesto eh, relevante, y con un recorrido capaz que más amplio que que que, que algún que algún que el desarrollo local, precisamente, pues hace que, que se vuelva también una escuela. Entonces, siempre se ha tratado de que el proceso creativo y de producción de, 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 las, de las propuestas escénicas sea también una escuela para nuestros artistas.
0: Fabiola, hablemos un poquito sobre Jazz Ecuador. ¿De dónde nace esta iniciativa de crear este festival?
1: La Fundación tenía dos festivales hasta el 2009. Tenía el Festival Jazz in Situ y el Festival Ecuador Jazz. El Jazz in Situ era un festival que se hacía en la Plaza del Teatro, que queda justo a la salida de, del, del Teatro Nacional Sucre, entre el Teatro Nacional Sucre y el Teatro Variedades. Es una, es una cuadra, es una manzana eh, con los dos teatros y la Plaza del Teatro. El Festival Jazz in Situ se hacía en esa plaza principalmente tenía artistas nacionales, eran conciertos gratuitos y era un concepto muy lindo, la verdad, que se estaba incorporando ya muchísimo en, en el imaginario de la gente. Esto lo generó Julio Bueno, que fue el primer director de la Fundación Teatro Nacional Sucre como tal, actualmente es el ministro de Cultura, y mmm, él creó este, este, estos, estos festivales, el Festival Ecuador Jazz, Jazz in Situ, el Festival de Música Sacra, todos fueron conceptualizados por él. Cuando entra Chapatiño, pues tenemos eh, un año más de Jazz incito y de Ecuador Jazz, que Ecuador Jazz en cambio era este festival ya más internacional, con más artistas invitados, eh, un poco más eh, manejado en la sala. Pero lo que hacemos es fusionar los dos espacios, los dos festivales, hacer dos semanas de festival completas. Todo se convierte en el Festival Internacional Ecuador Jazz y lo que hacemos es tener al menos dos o tres conciertos diarios, tanto en el Teatro Sucre como en el Teatro Variedades, hacer una gran convocatoria para artistas nacionales para que presenten propuestas, a ampliar las posibilidades de, 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 de programación hacia los artistas nacionales, permitiéndoles invitar artistas internacionales, obviamente con nosotros haciéndonos cargo de los gastos y de las gestiones. Entonces tuvimos la posibilidad de presentar grandes propuestas de jazz ecuatorianas con tremendos solistas internacionales, presentamos una agrupación local que se llama Pies en la Tierra, con Randy Brecker, o, o, o Melissa Aldana acompañó una agrupación conformada por, por músicos ecuatorianos. Entonces, esas gestiones de los grupos ya podían ser ejecutadas gracias a nuestro, a nuestro apoyo y también presentábamos esta posibilidad del escenario gratuito, se hacía jam sessions en el Teatro Variedades después de los conciertos del Sucre, jam sessions gratuitas en el Teatro Variedades, que era esta posibilidad de acceder a los artistas del festival de una manera más informal, eh, tenerlos ahí cerquita, tocar con ellos, lo cual hizo que se generen muchísimas sinergias de, de, de una manera muy casual. Y finalmente el gran cierre del festival era eh, un domingo durante todo el día con algunas agrupaciones y una gran agrupación. Ahí tuvimos la posibilidad de tener a Totón la Momposina o los Gaiteros de San Jacinto cerrando el Festival de Jazz en esta suerte de fiesta de la música que no necesariamente eran agrupaciones de jazz específicamente pero sí queríamos celebrar la música y la hermandad en este espacio de la Plaza del Teatro, gratuito, al aire libre. Logramos que el festival se vuelva muy esperado, eh, muy rico en programación, muy amplio. Generaba, genera mucha polémica no el festival de jazz, porque siempre está como el, el que espera el, 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 el purismo del jazz, pero nosotros abrazamos más bien todas las posibilidades del, del jazz, que nos parece mucho más atractivo y mucho más latinoamericano también. Así fue que el Festival de Jazz se consolidó, ya tiene 19 ediciones, como, como uno de los festivales más eclécticos tal vez, pero más inclusivos y, y con todas las posibilidades de participación tanto de estudiantes de jazz, de música, eh, como de público familiar, de niños, eh, con muchísima juventud. Entonces son dos semanas de, de música en todos los espacios.
0: Sí, el festival se ha convertido en un punto de encuentro para músicos, gestores culturales, periodistas y fanáticos nacionales e internacionales de, del género del jazz. ¿Cómo ves el flujo de información de artistas y de colaboradores en el sector cultural latinoamericano?
1: Eh, justo en un Ecuador jazz tuvimos la suerte de crear el primer encuentro de periodismo musical aquí en Quito con la, la, la red de periodistas musicales, la red PEM. Entonces eh, estuvo Jaime Andrés Monsalve, Jan Frincillo, Beto Arcos, Gaby Plaza. Tuvimos la suerte de que esto se genere aquí y eso, bueno, la, la red PEM ya despuntó y obviamente ahora son muchísimos más eh, miembros y periodistas musicales trabajando en esta visibilización de las propuestas. Entonces, esto ha sido muy posible gracias a estos, a, est a, estas, a estas giras, a estos mercados en donde anualmente, al menos en dos o tres países se encuentran colegas y siempre el enfoque es cómo visibilizar más nuestra escena, cómo hago que lo tuyo suene en mi país, pero lo mío también suene por allá. Y creo que sí se está logrando mucho esto y que los mercados están siendo aliados estratégicos para que esto sea posible. Y precisamente la Red PEM es... Eh, el trabajo que hacen de, es constante. O sea, ellos tienen su boletín eh, mensual, sus, sus recomendaciones en donde tienen un, un, un trabajo muy exhaustivo de investigación de lo que está pasando a nivel iberoamericano, generando playlists también. Entonces creo que ese, esa colaboración es súper importante. Pero lo que pasa con los músicos específicamente también es interesante porque ya el trabajo de los gestores y gestoras está muy claro, nosotros como managers, como programadores, como, como gestoras estamos tratando siempre de, de armar estos, estos canales de, de, de compartir, de crear. Los, los y las periodistas están también muy enfocados en mostrar qué es lo que está pasando, pero el tema artístico es, es muy lindo porque los músicos... Mientras todos estamos como en esta, en esta, en esta idea más administrativa de cómo hacer posible la escena y de la, los músicos de repente se encuentran y solamente empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar, a pasar colaboraciones proyectos eh, mientras mientras unos músicos van a México a hacer un showcase de repente se conocen con músicos mexicanos y, y pasan cosas entonces eso me parece hermoso ¿no? lo que lo que fluye de, de este trabajo colaborativo de estos trabajos de circulación eh, generan que para los músicos también sea más fácil este encuentro y que, y que pasen cosas que pasen grandes colaboraciones que después podemos eh, deleitarnos entonces creo que es muy mágico esta posibilidad de generar eh, encuentros físicos y bueno, ahora los, los mercados se transformaron bastante a lo digital, pero creo que si bien estamos encontrando todavía la manera de hacerlo bien y, y divertido y, 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 y emotivo también y que la comunión del encuentro sea reemplazada con lo virtual, pero creo que se está consiguiendo eh, gracias a la a la intención y a la generosidad también de, de, de todas las, las escenas eh, de compartir y de, y de mostrar lo que está pasando en sus países.
0: Bueno, Fabiola, hablemos de la actualidad. El año pasado, el 5 de octubre del 2020, la Fundación Sucre eh, publicó una carta que pasa con la Fundación Teatro Nacional Sucre.
1: Es una situación muy triste porque... A nivel latinoamericano vimos cómo desde el año 2019 empezaron estos levantamientos sociales en respuesta al maltrato, al, a la corrupción. Eh, y en Ecuador pues vimos que, que, que fuimos como una suerte de, de... Nuevamente el primer grito de la independencia. ¿no? En ese octubre del 2019 hay un, el gran paro nacional, vienen todos los indígenas, se toman la ciudad, eh, hay este levantamiento por los derechos de la naturaleza, por los derechos de los trabajadores eh, y son 10 días tremendos de, de levantamientos sociales, de represión policial, de malas decisiones de los gobiernos, de muertes, de, de días muy fuertes. ¿Qué pasa en ese momento? Que el, la Plaza del Teatro se convierte en el espacio de encuentro de, to, de todas estas marchas, eh, eh, se, se convierte en el epicentro de, de, de este levantamiento. Entonces el teatro queda bastante afectado porque pues, no, no podemos acceder al teatro, no podemos venir a trabajar. Eh, yo vivo a tres cuadras del teatro aquí en el Centro Histórico y yo misma tuve que estar aquí encerrada pues, por los gases, las bombas, lo, 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 la violencia que había afuera, la represión policial. Entonces fueron eh, dos semanas tremendas para la fundación. ¿Y qué pasaba ahí? Que el nuevo director... Eh, que Freddy Moreno acababa de asumir como director en junio de ese año. Entonces, ni bien llega el, el nuevo director, pues le agarra el paro eh, y el paro trae, por supuesto, serios recortes, eh, muchísima inestabilidad. Y salimos de esa, o sea, no salimos, sino empezamos a convivir con esa situación social que, que se vuelve tan evidente y pues cae la, la pandemia, ¿no? Eh, cae la pandemia en marzo, empezamos a trabajar en función a recortes presupuestarios, a, a complicaciones eh, de, de públicos y audiencias, porque la gente ya no quiere venir tanto al centro histórico, porque tiene esa imagen del centro histórico en problemas, hasta que llega este manifiesto que tú mencionas, porque... Nos vemos sin, sin sueldos durante cerca de cuatro meses. Nos vemos sin pagos eh, No hay presupuesto. Del, el presupuesto para cultura se reduce en un porcentaje altísimo para las dos fundaciones municipales, que son la Fundación Museos y la Fundación Teatros. Se nos eh, recorta la jornada laboral um, en el 45%. El sueldo, por supuesto, también. Entonces, claro, hay familias que dependen de este trabajo y de repente una persona que ganaba por ahí 600 dólares tiene que tener 300 dólares solamente para vivir y encima no se le paga su sueldo mensualmente porque no hay ese presupuesto, porque por obvias razones el municipio no nos estaba pasando el financiamiento. Se habla, se empieza a rumor, sale el rumor de que se van a cerrar las fundaciones, de que la Fundación Teatros eh, tiene que desaparecer, de que si la fundación recibe dinero público, pero es una fundación, por lo tanto debería autogestionarse como fundación privada. Entonces tenemos que salir a defender la, la existencia de la fundación, la necesidad de que la cultura necesita el apoyo de gobierno para existir, que no es... No es imaginable, no es posible imaginar una fundación de la infraestructura y de la envergadura de la Fundación Teatro Nacional Sucre sobreviviendo solamente de taquilla o de inversión privada en un país en donde no hay prácticamente mecenazgo y donde la empresa privada no le apuesta a la cultura, ni siquiera a propuestas muy pequeñitas, mucho menos a una fundación que necesita de un presupuesto tan alto para existir. Entonces se vuelve eh, una situación muy delicada estas manifestaciones que empezamos a salir eh, tenemos, recibimos muchísimo apoyo porque salimos con todos los ensambles con la Orquesta de Instrumentos Andinos a hacer estas manifestaciones pacíficas artísticas en la Plaza del Teatro la gente se conmueve mucho con nosotros generamos empatía con las audiencias y el alcalde ordena que, que se nos entreguen nuestros fondos pero claro eh, se financia la fundación con este recorte que implica reducción de personal o lo que ahora llaman reingeniería eh, recorte presupuestario y por supuesto la imposibilidad de continuar con el esquema de programación y producción que veníamos manejando eh, desde hace desde hace una década no nos es posible realizar el año pasado no pudimos realizar el festival de música sacra ni el festival de jazz porque no tuvimos financiamiento entonces si bien la pandemia nos obligó a no tener eventos presenciales, pero nosotros sí tenemos posibilidad de hacer eventos virtuales, tenemos toda la capacidad técnica, pero no teníamos el financiamiento para pagar a los artistas. Entonces, festivales emblemáticos como Jazz, Sacra y el Festival de Teatro se quedaron sin hacer por falta de financiamiento. Nos quedamos con compromisos adquiridos, con convocatorias lanzadas y es muy doloroso que al poder ser un aliciente para los artistas ecuatorianos que están en una situación tremenda, porque acá no hubo fondo de alivio para los artistas, eh, no, los artistas la mayoría no están asegurados a un sistema social y demás, entonces es una situación muy complicada y no podemos ser parte de, 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 de la solución si no somos uno un, tal vez el problema más grande, ¿no? porque está en, 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 en crisis también la fundación con posibilidad de... de de desaparecer o al menos de transformarse a lo que la conocemos para convertirse en, en algo que no, no termino de entender qué es, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo estamos nuevamente en esta situación de no recibir sueldos. Eh. Entonces, la fundación está como muy en, en la cuerda floja, está eh, descuidada por parte de, 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 sus, de sus cabezas culturales, está un poco cuestionado su método de financiamiento porque se, se le exige que, que tenga más financiamiento externo eh, y privado eh, en momentos en donde no es posible pensar que eso sea viable y bueno, el, el malestar de saber que en cualquier momento se va a despedir a personal, eh, se va a recortar, esta, se va a mantener esta jornada recortada, al, al menos ahora sabemos que es hasta mayo el recorte de la jornada eh, pero de vuelta, es muy utópico pensar que puedes hacer eventos con cuatro horas de trabajo o que puedes sostener un festival trabajando únicamente cuatro horas al día. Es, eh, no, es, no, es, no es real. Entonces, lo que lo que exigimos, eh, tanto en ese, en, ese, en ese momento de las marchas como nuevamente ahora... Eh, es que se visibilice a la fundación como un espacio emblemático, importante, relevante para, la, para el desarrollo de las artes en, en Quito y en el Ecuador y que por lo tanto se respeta a sus trabajadores y trabajadoras eh, con, con condiciones dignas, ¿no?
0: Sí. ¿Lo que está pasando con la fundación es un caso aislado eh, o es un fenómeno latinoamericano?
1: No necesariamente es un caso aislado, que se ve muchísimo a nivel mundial los recortes y la... Eh, es muy triste ver como la cultura siempre es el, el, el primer brazo recortado en lugar de mantenernos como, como aliados junto a la educación. O sea, educación, cultura y salud siempre son los primeros en ser recortados cuando son los ejes principales para tener una vida digna. Entonces eso a nivel mundial me parece que es la regla, pero, eh, pero sí creo que hay otros países que se han manejado de maneras muy diferentes. Entonces... Eh, en Argentina, por ejemplo, está el Instituto de, Nacional de la Música, el INAMU, que ha, está lanzando convocatorias constantemente para apoyo a los artistas, a las salas independientes. Está ahora lanzando todo un programa para eh, sostenibilidad de estas salas y de estos espacios. Eh, vimos en España cómo se logró este tremendo apoyo para el sector cultural eh, si bien España también está en un momento complicado y también eh, se han cerrado teatros y, y se ha prohibido, hay una prohibición tremenda, mucho más grande que aquí, pero de la de parte del gobierno sí se ha, sí se ha inyectado dinero. Alemania, ni hablar, es un ejemplo de, de, de cómo eh, potenciar en crisis a un sector estratégico como el cultural. Brasil tuvo este eh, tremendo levantamiento de fondos para eh, apoyar a la cultura, entonces, sí es bien triste ver cómo en, la, en, en, en muchos países, en, en la gran mayoría, se está trabajando en, en estos fondos de alivio, se está trabajando en, en, en apoyar al sector cultural, no solo desde la parte económica, sino también desde la parte moral, que creo que es muy importante, porque, porque los artistas eh, dependen de, del encuentro físico, dependen de la posibilidad de todo lo que está prohibido. Entonces, creo que sí ha habido un, un descuido que yo siento que en Ecuador es, es, eh, es bastante empeorado en relación al resto del mundo.
0: ¿Qué sigue para el Teatro Sucre?
1: Pues ahora sí que nos encontramos en modo resistencia. <risa> eh, todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación amamos ese espacio, estamos ahí realmente... Por esto de mi, mi situación de estar ahí 10 años es muy común, hay, hay, habemos muchos colegas que estamos ahí por 10 años, hay, hay gente que está más tiempo, entonces uh, la gente ama ese espacio, amamos ese espacio, eh, ha sido un lugar de encuentro, ha sido un lugar de sanación, ha sido un lugar de amistad, de familia, es muy común que los los compañeros de Tramoya estén en el teatro en días en donde sabemos que no les corresponde y dicen sí, es que me aburro en la casa entonces la gente viene al teatro con mucho amor y hay muchas historias hay mucha eh, hay mucha nostalgia a, a estos tiempos en donde en donde pudimos dar tanta alegría y dar tanto eh, espacio de encuentro a la, a la ciudadanía entonces vamos a seguir ahí obvio vamos a seguir ahí mientras 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 existan fuerzas y ganas Vamos a seguir ahí. Hemos encontrado desde ya la, la dirección artística ejecutiva, el nuevo director pues ha planteado que, que promovamos muchísimo el tema de las coproducciones. Entonces estamos fortaleciendo las coproducciones que son eh, es una forma de, de, de gestión a través de la taquilla que nos está permitiendo tener buen, eh, buen buena programación con oferta, o, o propuestas interesantes a nivel local. Hay una prohibición de contrataciones internacionales en este momento por parte del municipio por, por, eh, por el estado de crisis en el que estamos entonces eso mm, lo estamos usando como, como una fortaleza como una herramienta queremos eh, ok si no podemos tener artistas internacionales o si contratarlos no va a ser posible y vamos a tener que encontrar otras formas de tener propuestas internacionales fortalezcamos entonces nuestra programación nacional eh, y eso es muy rico, eso me parece muy muy lindo, me parece una buena oportunidad para, para apreciarnos más, para vernos más, para respetar y conocer mucho más lo que se está haciendo a nivel nacional. Entonces eso lo veo como una oportunidad, que de esta salgamos eso, más más empoderados de nuestro arte, de nuestros artistas, que nuestros artistas logren... Eh, fortalecerse también aquí para después pensar en una proyección internacional puede ser algo muy, muy rico, muy importante, puede ser un logro. Entonces le estamos apuntando a eso. Estamos también trabajando muchísimo con nuestros ensambles propios. El Centro Cultural Mamacuchara está llevando realmente la, la, la batuta en este momento de, de las propuestas artísticas porque estamos en manos de ellos, no son el, el gran contingente que tenemos para para no decaer en programación, en nivel, en propuestas. Eh, así que ellos están trabajando muchísimo en esto. Eh, y bueno, la idea es sostenernos así, con nuestros recursos propios, con el apoyo del, del sector eh, y, y fortaleciendo también la escena local.
0: Bueno, Fabiola, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y contarnos un poco de este panorama que todos estamos viviendo en mayor o menor escala. Eh, pero, pues, que claramente es muy importante que socialicemos y busquemos eh, posibles soluciones.
1: Muchísimas gracias, María Paulina, por el espacio. Qué rico conversar contigo. Eh, qué lindo sentirme en Colombia un ratito. <ríe> y, pues, saludos, muchos saludos para todos ustedes. Qué bonito eh, es saber igual de, de, mutuamente, ¿no? Porque estamos ahí tan cerquita. Entonces, es bueno recordarnos eso.
0: Fabiola Pasmiño es la Coordinadora de Producción del Teatro Nacional Sucre en Quito, Ecuador. La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast